0: Lo bueno, lo malo, todo sirve, todo te ayuda si tienes claro hacia dónde quieres llegar. No hay conversaciones casuales que no puedan llevarte después a oportunidades.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero nos acompaña Claudia Gómez Llamas, quien recientemente fue nombrada vicepresidenta de marketing global de Secure Power convirtiéndose así en la primera mexicana en ocupar un puesto de este rango a nivel global dentro de Schneider Electric. Ella también ha sido destacada en diversas listas que incluyen a las mujeres más poderosas del país, las 10 más influyentes del sector energético, así como rankings de mercadotecnia, por lo que me da muchísimo gusto recibirla el día de hoy, Claudia. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gabi, es un placer. Justo te decía antes de que entráramos al aire que estuve viendo algunas de tus, de tus otras entrevistas y me siento muy honrada de que me hayas invitado.
1: El honor es todo nuestro. Ahora, cuando se hizo oficial tu nombramiento, dijiste que ibas a buscar lograr no solo un balance de género, sino también diversidad de nacionalidades en la firma. Platícanos de esta decisión.
0: Bueno, sí, mira, Schneider Electric, como otras muchas de las empresas globales, tenemos uh, objetivos realmente muy agresivos, no solo de, de balance de género, sino en general de, de equidad e inclusión en muchísimos sentidos. Y creo que uno de, las, de los temas de inclusión que normalmente no se toca, eh, porque se habla mucho del tema de mujeres, se habla mucho del LGBT, se habla mucho de generaciones, pero difícilmente se habla de, de orígenes, ¿no? de, de historias de vida, de, de eh, dónde creciste, qué fue lo que te enfrentaste, etc. Entonces, nosotros como, como empresa queremos ser la compañía global más local que existe. Y pues para eso necesitamos traer a la, a la mesa de decisión la mayor cantidad de personas de diferentes orígenes. Porque a fin de cuentas, eh, al ser una empresa global y que nos desempeñamos en muchos países... Eh, pues la visión de una persona que creció en Europa, otra que creció en India, en Asia, en México, en Norteamérica es muy diferente y las condiciones del mercado a su vez son también muy diferentes en, en estas regiones. Entonces, si vas a tener un puesto global que dicte las estrategias de lo que va a ser la compañía a nivel mundial en algunos de los, de los unidades de negocio, pues qué mejor que tener suficiente representación porque pues a veces hay un sesgo muy marcado de una visión de solo China está creciendo o solo Norteamérica es un, es, un, es un país con gran crecimiento, ¿no?
1: Claro, y entre más visiones, culturas y formas de ver el mundo, más enriquece lo que...
0: Por supuesto.
1: Ahora, tocando el tema de dónde creciste y lo que viviste para llegar a donde estás, platícanos un poco de tu historia.
0: Bueno, mira, yo nací en Monterrey, Nuevo León. Ya no tengo para nada el acento porque me vine muy chiquita a la Ciudad de México. Eh, eh, y pues, bueno, tengo una familia, la verdad, muy unida, muy hermosa, que siempre han sido eh, grandes eh, promotores, ¿no? De, de, Éramos tres mujeres. Entonces, mis pa mi papá especialmente siempre ha sido un gran promotor de, de la mujer en, el, en los negocios, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy fácil eh, decir, bueno, voy a, voy a estudiar y voy a trabajar y voy a tener mi propia carrera profesional sin que eso implicara el tema de decir, bueno, y a la vez tengo que renunciar a, a crear una familia. Entonces, así fue como crecí. Estudié eh, 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 ciencias de la comunicación y después tuve la oportunidad de empezar a trabajar para empresas de tecnologías de la información y ahí fue donde el tema marketing empezó a atraparme y, pues, bueno, de eso ya han pasado 25 años, ¿no? Eh, eh, después, evidentemente, he tenido que empezar a, a pues, a evolucionar en conocimientos, a, a estudiar mucho, a actualizarme. Creo que, creo que este puesto o esta posición es resultado, por supuesto, de un trabajo muy, muy constante, muy continuo, de mucho esfuerzo, de enfoque, este, y también de, aprendiz, de aprendizaje, ¿no? Porque, por ejemplo, temas tan básicos como la digitalización, ¿no? Este, si bien yo no soy un nativo digital por mi edad, este, tienes que enfocarte a seguir aprendiendo para no quedarte atrás, porque en, específicamente en el tema marketing hay que estar muy en contacto con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces creo que esa, esa hambre de aprender es algo que tiene que mantenerse en tu carrera siempre.
1: ¿Y qué consejos puedes dar a otras generaciones, otras personas para mantenerte aprendiendo? O sea, ¿cómo puedes ya con tu carrera avanzada seguir creciendo?
0: Creo que muchas veces lo que nos pasa cuando nos estamos muy metidos en nuestro día a día, en el trabajo, es, ay no, ¿a qué hora voy a tener tiempo de tal cursito, de tal este, diplomado, de tal, no?, pero yo creo, que, yo creo que tiene uno que tomarlo como parte de tu trabajo, porque en la medida en que tú estés actualizado y estés aprendiendo cosas nuevas, es que vas a poder aportar uh -huh. eh, valor, ¿no? Yo lo que siempre menciono, todo se reduce siempre eh, a que tengas en mente cómo puedo aportar valor, ¿no? Para la empresa, para el negocio, para mis compañeros, para mi equipo, y una manera importante de aportar valor es mantenerte actualizado.
1: Además de esto del aprendizaje continuo, ¿qué otros consejos darías a las personas desde el punto de vista profesional?
0: Mira, para mí uno es levantar la mano. Lo he escuchado muchísimo en varias, eh, en, en varias entrevistas que, que normalmente las mujeres no se sienten cómodas de decir, yo quiero este puesto, yo lo puedo hacer, hasta que no creen que tienen el 100% de las habilidades cubiertas, ¿no? Mientras que a lo mejor un hombre se lanza a decir, eh, sí puedo y Dios dirá, ¿no? Este, entonces creo que levantar la mano es súper importante. Nadie está 100% listo para el siguiente reto. Nadie. Yo ahorita acabo de tomar esta siguiente posición y, y no creas, tengo una mezcla también de, de angustia de decir, tengo que aprender mucho. Entonces, nunca estás al 100. La otra es el networking interno y externo. Eh, Creo que tu primer trabajo viene por tu currículum, ¿no? O por la bolsa de trabajo de tu escuela. Pero los siguientes vienen por el networking que has desarrollado. Por lo menos ese ha sido mi caso. Eh, mentoring. Alguien en la sala que dé la cara por ti. Es súper importante que te encuentres a una persona que te ayude a encontrar esas fortalezas y cómo potenciarlas pero a la vez que en sesiones de, en donde tú no estás, ¿no? las de dirección, las de consejo, etcétera, que mencione y que te mencione y que levante la mano por ti. ¿no? El tema de aprendizaje, que ya lo habíamos hablado. La otra es que creo que cada interacción cuenta a nivel laboral, siempre te estás vendiendo. No hay conversaciones casuales que no puedan llevarte después a oportunidades. El primer trabajo que conseguí dentro de, de Schneider eh, digo, yo ya estaba en una de las empresas pe pequeñas que habían comprado, fue en un elevador con el que era el, el presidente de, de Schneider Electric México, con el que es, y que fue mi jefe en los últimos ocho años. En un elevador esa conversación nos llevó a un tema de, oye, ¿y tú qué haces? Y yo, pues yo hago esto. Me encantaría entender más, pide una cita con mi asistente. Pido la cita y salí con un trabajo. Entonces, cada interacción cu cuenta, ¿no? La otra es, si ya fracasaste, porque todos vamos a fracasar en algún momento de, nuestro, de nuestra carrera o de nuestra vida, aprende del error y déjalo ir. Creo que a veces las mujeres machacamos demasiado la idea en nuestra cabeza de qué pudo haber ido mejor, cómo lo hubieras podido hacer diferente, por qué te pasó, etcétera. Y yo sí creo que un error no te define como profesional. O sea, lo que te define es cómo reaccionas ante el fracaso. Entonces hay que levantarse rápido, limpiarse el polvo y a lo que sigue. Y no estar rumiando con el tema porque si no eh, se vuelve muy desgastante. Y lo último pues que te diría es que la colaboración es indispensable. Nadie quiere héroes solitarios. Si vas lejos, asegúrate de ir acompañado. Si quieres llegar rápido, ve solo.
1: Muy importantes consejos. Tome nota. Ahora, sé que eres amante del fútbol americano y ahora quisiera traer una cita de Vince Lombardi de tus queridos Green Bay Packers a la conversación. Él alguna vez dijo que el hombre en la cima de la montaña no cayó ahí, refiriéndose a todo el esfuerzo que hay detrás de los logros. Entonces, platícanos de las batallas que has encontrado en tu montaña.
0: Uno siempre piensa que en los deportes es donde aplica más la competitividad pero, pero no, eh, uno tiene batallas prácticamente todos los días. Por supuesto que a veces no las ubicas como batallas pues porque se vuelven lo del diario. Pero cada, cada día es una batalla contra ti misma, diría yo. ¿Por qué? Porque se necesita mucha disciplina. Hay muchos distractores, eh, hay muchas otras cosas que también son prioridades en tu vida. Entonces creo que el tema de... Tener disciplina, tener una misión y una visión clara de hacia dónde quieres llegar son importantes. La otra es, y eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? yo no estaría donde estoy si no hubiera tenido la gran oportunidad de tener alrededor de mi vida, en mi carrera, muchas personas, empresas e incluso procesos que me han ido ayudando a construir pel peldaños ¿no? para seguir creciendo he tenido grandes jefes y mentores de los que he aprendido muchísimo, amigos, familia, que siempre me han ayudido, ayudado ¿no? a crecer estos peldaños de los que te hablo. Y te, incluso te podría decir que aquellas personas que no fueron del todo constructivas en cierto momento, contribuyeron de manera involuntaria a mi crecimiento. Entonces yo lo agradezco. Me sirvió muchísimo. Lo bueno, lo malo, todo sirve, todo te ayuda si tienes claro hacia dónde quieres llegar. Ahora, ya que estás en ese camino, creo que tener una visión que sepas compartir, ¿no? Para entusiasmar a tu equipo, para rodearte de la mejor gente posible, ¿no? Esas personas que comparten la visión y que entienden eh, hacia dónde queremos ir. Yo pienso realmente que el éxito de mi equipo es mi éxito, ¿no? El desarrollo de gente, de personas es el mejor camino para que tú puedas crecer yo no habría logrado llegar eh, a donde estoy si no me hubiera sabido rodear de esas personas extraordinarias en lo que hacen, incluso a veces mejor, mejores que tú en ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que mi labor a fin de cuentas es como aplanar el camino a mi equipo, generar un ambiente en donde, se, en donde crece quien lo merece y quien lo, y quien lo demuestra, y un trabajo en equipo constante ¿no? para que ellos se puedan concentrar en generar resultados y en desplegar todo su potencial y, y creo que esos serían los consejos que yo daría de momento
1: eso me recuerda otra cita de un futbolista, en este caso se trata de Peyton Manning que dice que el MVP o jugador más valioso del equipo es aquel el que, ha, que hace que más jugadores sean valiosos y ahora desde el punto de vista de ser mujer Platícanos de la barrera más importante a la que te has enfrentado y cómo fue que la superaste.
0: La barrera más importante. Yo te diría, eh, creo que el, el gran punto que tenemos muchas mujeres, también me le pasa a los hombres, ¿no? Eh, pero en general a las mujeres creo que nos pasa mucho el tema de que quieres eh, abarcar todo y ser buena en todo, todo el tiempo. Y... Y yo lo que siempre le digo a la gente con la que hago mentorías, ¿no? Es, se puede tener todo, pero no siempre al mismo tiempo. Entonces, no sé, tengo un ejemplo ahí muy interesante de, de cómo he podido yo equilibrar el tema de mi familia, mi carrera, mis roles diferentes a lo largo de, de, de mi vida, ¿Y, y cuándo saber priorizar una cosa sobre la otra? Porque yo sé que a veces suena terrible que digas, ha, ha habido veces que he tenido priori que priorizar el trabajo por sobre mis hijos, pero es real, sucede. Eh, y otras veces he decidido priorizar la familia, ¿no? Entonces, eh, este ejemplo igual, este te lo cuento, es personal, pero a, a mí me habían invitado, por ejemplo, a dar una plática, iba a compartir un... un un best practice a nivel global en una reunión de marketing con, todo, con toda la gente de todo el mundo en, en Europa. Y yo ya estaba muy lista con mi presentación eh, y un mes antes a, a mi hermana mayor le diagnostican cáncer y justo pla planean o planifican, porque no hay manera de, de moverlo, una operación muy importante en esa semana. Entonces, en ese momento lo que dije fue, no hay ni cómo discutir esto, o sea, no voy no voy a ir porque tengo que estar con mis papás y tengo que acompañarla a ella, y etcétera, etcétera, pues me quedé. Y lo expliqué dentro de Schneider así muy abiertamente, tampoco sin, sin volverlo eh, un tema oscuro de, sabes que no puedo porque me rompí una pierna, ¿no? sino decir claramente, sabes que esta es una prioridad para mí, es muy importante. Y, la, y, y me sorprendió, no me sorprendió, en Schneider es muy abierto, pero... Pero la respuesta fue muy clara, ¿no? Claro, dedícate a tu familia, haz lo que tengas que hacer. Y justamente tres años después me habían invitado a tomar un curso en una universidad en, en París. Estaba yo muy emocionada con el tema y se cruza justo con la graduación de prepa de mi hija. Y entonces este, ya sabes que lo primero que piensas es, ¿qué voy a hacer? Entonces hablé con mi hija y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo este tema, estoy muy emocionada con, con este programa, estoy muy ilusionada con él, pero obviamente quiero estar contigo. Y su respuesta muy madura, como buena hija de una madre trabajadora, fue, mamá, es solo la entrega de un papel. Tú ya estuviste durante todo este tiempo, no tienes que estar para la entrega. Además la van a transmitir, mami, por Zoom, entonces tú la ves allá. Y me fui a tomar el curso. Entonces hay, hay veces en que tienes que priorizar y no siempre se va a priorizar a la familia, y suena duro, pero así es, y te, y te tienes que sentir bien contigo misma, cómoda con tu decisión, segura con lo que estás haciendo, y punto, entonces creo que ese es el tema, no siempre se puede tener todo al mismo tiempo, pero sí se puede tener todo.
1: Y saber priorizar, pero también enseñarle a tus seres queridos que existen estas opciones, entonces ya lo mencionaste, tú, tu hija, como hija de mamá que trabaja, te supo ayudar en esta, en esta gran decisión, pero ¿cómo fue, o sea, cómo has ido criando a tus hijos para que sean sensibles a este tipo de situación?
0: Sí, bueno, fíjate que ahí es que no hay una respuesta muy concreta, yo te diría, las cosas se fueron dando, ¿no? Eh, por supuesto, eh, creo que ellos no han conocido otra forma. Lo que ellos han conocido desde que son chiquitos es que su mamá trabaja, su mamá viaja este, y en ocasiones no puede estar. Y claro que ha sido un gran apoyo y parte de, de mis opiniones a nivel personal es que te tienes que armar una red de apoyo tanto físico como emocional, ¿no? Porque la vas a necesitar en, en algún momento, ¿no? Para cosas tan simples como la logística de sus clases o cosas más complejas como recargar baterías cuando las cosas no están yendo tan bien, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los temas, desarrollar una red de apoyo. Y yo afortunadamente eh, he tenido una gran red de apoyo. Eh, mi esposo, eh, que por supuesto está súper ocupado, él es empresario, tiene un negocio y, y bueno, tiene gente y demás, y, pero siempre ha sabido ser pues pareja, ¿no? En estas decisiones de carrera, en donde no es más importante la tuya o la mía, sino que tenemos que encontrar formas de que funcione para los dos. Entonces, mis hijos crecieron, pues, viendo esto. Entonces, para ellos no es, no ha sido un tema de educarlos a, porque, pues, es lo que han vivido y, eh, y por supuesto que también eso ayuda a hacerlos mucho más independientes eh, no sé, te, te, te obliga de alguna manera a simplificar las cosas, ¿no? Eh, a centrarte en lo que es importante eh, y a centrarte en aquello que es eh, de largo plazo, ¿no? Y no tanto el, el día a día.
1: Y hablando de ese día a día, cuéntanos de tu rutina. O sea, ¿qué cosas no puedes dejar de hacer, ya sea que estemos en pandemia, prepandemia, de viaje o en casa? Uh, ok, bueno, mira, ahora, y fíjate,
0: es chistoso, porque para mí la pandemia ha sido una gran oportunidad para volverme más, más este, disciplinada con el ejercicio, por ejemplo, porque el tiempo que antes usaba en trasladarme de un lugar a otro, pues ahora me lo ahorro, entonces eh, he sido muy disciplinada con el tema de ejercicio, yo salgo a, a caminar y a correr por lo menos una hora todas las tardes, este, tengo un perro que además lo, lo pide a gritos, entonces no, no me puedo este, evitar esto y me encanta porque es mi oportunidad de salir, despejarme, y etcétera. Eh, soy muy estructurada en cuanto al manejo de mi agenda. Si tengo algo personal, lo agendo. Si tengo alguna actividad que trabajar yo sola en la computadora, la agendo. Si te, porque yo siempre le digo a, a, a mi equipo, aquello que no agendas no va a suceder porque se te van dando otras cosas, brincan urgencias, etcétera, etcétera, y llega un momento en que a lo mejor terminas el día y dices, bueno, ¿y qué conseguí? Pues apagar 20 juegos, pero no me, no me senté realmente a ser estratégica, ¿no? Entonces yo soy muy disciplinada con mi agenda laboral y personal, incluso a nivel personal entre mi esposo y yo es la broma de el que agenda primero, la parte de, de cenas o social con amigos, etcétera, se gana, ¿no? Entonces, agendamos todo. Eh, tengo una, tengo, este, eh, mucha ayuda también de mi equipo porque entienden perfecto que lo que tenemos que hacer es ser muy eficientes. Entonces, juntas rápidas, productivas, eh, algo que estamos normalizando ahora en la pandemia a nivel de, de empresa, es esto de tener juntas mientras estás haciendo otra cosa, ¿no? Igual estás caminando o igual estás cocinando y estás teniendo sesiones de trabajo y, y se vuelve uno mucho más productivo y logras mejor compaginar esta parte de, de hacer lo que quieres hacer a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Entonces, yo te diría, es estructura, es disciplina, es claridad de qué quiero conseguir cada día y es no, no ceder ante, ante lo que puede ser Oh, ya no voy a salir porque empezó a llover! Porque, Pues no, te pones la chamarra con impermeable y sales. ¿no? Entonces este, creo que esa ha sido una de las claves.
1: También has mencionado que viajas mucho, tú has tenido la fortuna de viajar a muchísimos lugares y conocer distintas culturas. Platíquenos un poco de algún viaje que te haya cambiado a ti.
0: A nivel eh, profesional, creo que eh, tuve la gran oportunidad cuando estuve un tiempo a cargo de, de la parte de mercadotecnia para Latinoamérica. Y tuve la gran oportunidad, y lo digo tal cual como una gran oportunidad de conocer prácticamente todos los países de la región. Y creo que fue un gran aprendizaje porque uno tiende a pensar, te decía hace rato en, en, al principio, ¿no? que uno tiende a pensar que todo el mundo piensa como yo, o que tiene el mismo contexto que yo. Entonces, cuando llegas a diferentes países que tienen una, pues una visión diferente, eh, eh, inmediatamente se te amplían expectativas, ¿no? Y se te amplían este, ideas, visiones. Bien, entonces, para mí, por ejemplo, recorrer prácticamente todos los países de Latinoamérica para encontrar cómo apoyarlos de una mejor manera fue, fue un gran aprendizaje a nivel, a nivel profesional. A nivel personal, amo viajar. Creo que es una de esas eh, fuentes de crecimiento personal que no te das cuenta que están ocurriendo, pero ocurren, ¿no? Y entonces con mis hijos también siempre hemos sido muy de que viajen, que conozcan, que tengan una visión global. Entonces, a, a, por ejemplo, un, un viaje que me marcó muchísimo fue, fue uno que hicimos a, a la Unión Soviética, eh, porque yo tenía muchísimas ganas de estar en la Plaza Roja, de pararme ahí y que el peso de la historia te cayera encima, ¿no? Entonces, para mí fue súper emocionante ese viaje, me gustó mucho. Eh, otro fue, por ejemplo, a Jerusalén, te encuentras, eh, todo eso que te educaron cuando eras niña y que, y que se ve tan esotérico y tan poco concreto, eh, se vuelve una mez mezcla maravillosa de culturas y religiones en un mismo lugar, eh, es impresionante.
1: ¿Y a dónde te falta ir? ¿Cuál es un lugar al que te gustaría visitar y por qué?
0: ¿De vacación?
1: Porque ahora... De vacación, de aprendizaje, de... Ahora que estás a cargo del marketing global, podrás tocar nuevos lugares en el mundo. Entonces, si te dijeron, ¿a dónde puedes ir? Mira nivel... Porque sumes días de vacación.
0: Tengo muchísimas ganas de entender el, el mercado de Asia no he tenido la oportunidad de trabajar con el mercado asiático de manera directa, entonces tengo muchas ganas porque, porque creo que la forma en la que están creciendo los países en Asia es una es respuesta a la disciplina y a la estructura que han sabido llevar como países, ¿no? Entonces, esa me parece que es una gran oportunidad de aprender. De alguna manera, el mercado de Norteamérica, de, de América en general, es, es muy conocido para mí. Europa no es tan... Eh, alejado pero el mercado asiático creo que tiene sus particularidades y va a ser una de mis grandes prioridades ahora con este rol a nivel eh, personal eh, tenemos en mente irnos a Machu Picchu porque tenemos muchísimas ganas de estar ahí y me han dicho que es un viaje que tienes que hacer cuando estás en, en plenitud física entonces le digo a mi esposo: ¿sabes qué? Ya hay que hacerlo antes de que ya me duela caminar, porque me quiero subir yo, así todo. Verbo, ¿sabes? Entonces creo que ese es uno de los grandes planes.
1: Suena súper interesante. Y ahora platícanos: ¿cómo usas tu posición para transformar el mundo? Ay, me encanta la pregunta. Yo
0: creo que uno tiene que visualizarse transformando el mundo un día a la vez y una persona a la vez porque evidentemente eh, hay personas y hay mujeres que están hablando, ya sabes, a nivel global, todo el mundo escucha a una Angela Merkel, las, las presidentes ahora de los países estos que han logrado salir de pandemia y que han sido súper exitosas, en fin, hay, hay personas que tienen un foco mediático enorme, eh, y que tienen esa gran oportunidad. Y no necesariamente todas estamos en esa posición. Sin embargo, sí creo que puedes ir cambiando el mundo una persona y un día a la vez. Entonces, ese es ese es mi reto. Eh, a nivel de trabajo, creo que una de las grandes cosas que me genera mi satisfacción es ver cómo, cómo ayudar a crecer a las personas, ¿no? Entonces, por eso sí he estado muy metida en los últimos años, en el tema de, de mentoreo, ¿no? O sea, tener un grupo de personas, hombres o mujeres, siempre se me inscriben mujeres cuando se abren los grupos míos, pero, pero, o sea, tener un grupo de personas a las que puedas compartirles tu experiencia de todos los días. Eh, tengo eh, grandes, tengo una, una gran visión de lo que podemos hacer como mujeres juntas, eh, si trabajamos de la mano, y nos apoyamos de manera consciente y constante porque tú no sabes las batallas que los demás están pasando. Normalmente nos vemos las caras eh, en una oficina y, y a lo mejor no tienes el contexto completo de qué lo llevó hasta ahí o qué lo llevó hasta ahí y cuáles son las batallas internas que trae. Entonces... Eh, cambiando un día a la vez a, a, a la gente y a las personas y la vida de los demás, sin que se vuelva tampoco un tema de, de no sé cómo decirlo en español, pero un tema de preaching, ¿no? De que todo el tiempo estás este, dando lecciones. Eh, creo que muchas veces también transformas vidas a cuando eres congruente en tu actuar, sin que tengas que decirlo.
1: Así es. Y bueno, en distintos foros has hablado sobre técnicas para reducir la brecha de género en México y en otros países. A ver si nos puedes compartir los principios para poder llevar a más niñas a carreras STEM.
0: Sí, este tema de STEM es, es, es apasionante, ¿sabes? Porque, porque no solo se vuelve un tema de justicia, ¿no? Eh, reducir la brecha de género es evidentemente un tema de justicia, sí. pero también es un tema de negocio. Y está extremadamente bien documentado que cuando tú tienes mujeres en puestos directivos, en, en consejos administrativos, eh, la, la, crecen los resultados, te vuelves una empresa mucho más eh, pues, eficiente y más rentable, ¿no? Eso es uno. Ahora, el tema de mujeres estén viniendo yo, trabajando yo en una empresa que está muy enfocada hacia el tema de eh, ciencia, tecnología, ingeniería, ¿no? La verdad es que hemos hecho mucho trabajo profundo para reducir esta brecha de género desde nuestra trinchera, que es esta, esta empresa Schneider Electric, ¿no? O sea, para darte una idea, nosotros traíamos en mente que para 2022 íbamos a conseguir un, un 40% de contrataciones enfocadas a mujeres. Ya lo conseguimos. Entonces, lo que hicimos fue que ampliamos este, este objetivo, es, es decir, lo hicimos más agresivo, y ahora en 2025 estamos buscando que el 50% de las contrataciones sean mujeres. Esa es la meta 2025. Pero lo más importante es que no solo lleguen sino que se queden a lo largo de todo el ciclo de vida profesional de la persona, ¿no? Entonces, una vez que ya entraron, ¿cómo te aseguras de que ese, ese 40% se queden en, en posiciones de gerencia? Que un 30% al menos pueda acceder a posiciones de alta dirección. Porque lo que queremos no es tener eh, diversidad eh, a nivel general, sino también tener diversidad en puestos de alta dirección y en puestos de toma de decisiones, ¿no? Esa es una. Eh, la otra es, ¿cómo nos regresamos a las bases del tema STEM? Hablando de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es increíble, y yo he hablado mucho en foros de este tema, que mientras los niños tienen, no sé, menos de 10 años, no existe una preferencia por carreras STEM entre hombres y mujeres. Conforme avanza el tiempo y vas pasando a, educaciones, a educación secundaria o educación este, superior, ahí ya hay una brecha enorme, ¿no? Y mientras que a lo mejor el 27% de los niños sí están interesados en una carrera asociada con estos tres temas o cuatro temas, ya solamente un 7% de mujeres está interesada. ¿Y por qué viene esta caída de interés? pues por muchos muchos eh, mensajes mal entregados, ¿no? Matemáticas son difíciles, no vas a poder lograr compaginar una vida personal con, con, con tu vida profesional si te dedicas a la ciencia. Eh, eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a estar detrás de un microscopio y no vas a tener vida social y te, de alguna manera te podría condenar a quedarte este, a vestir santos, ¿no? De, de ideas que, que van cayendo en la mente de las jóvenes y entonces dicen, no, porque es un, es un volado muy, muy riesgoso, ¿no? Yo quisiera lograr ese equilibrio, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tenemos que trabajar desde las bases, pero esto es un trabajo profundo, no nada más de familia, es un trabajo de gobiernos, es un trabajo de empresas, es un trabajo de familias y por supuesto es un trabajo del sector educativo. ¿Cómo hacemos para que nuestras jóvenes no vean estas carreras como algo tan retador que no van a poder lograr? ¿Cómo hacemos para que dejen de visualizarlo como un tema de género? ¿Y cómo hacemos para que dejen de visualizarlo como un tema de tener que elegir entre una cosa y la otra? Está súper demostrado, y ayer todavía estaba yo revisando... Más, este, más información de, de ya sabes, eh, de estadísticas y etcétera. Y me pareció súper interesante un, un resultado que mostraba el Fondo Monetario Internacional, que si cerrábamos la brecha de género, las economías podrían ser más resilientes y el Producto Interno Bruto podría aumentar hasta en un 35%. Entonces, imagínate, son dos palabras claves. Una, resiliencia. ¿Quién en estos tiempos no requiere volverse más resiliente? Y estoy hablando a nivel individual y a nivel grupal y a nivel país y a nivel empresa, ¿no? O sea, los tiempos están siendo tan eh, cambiantes, tan poco eh, predecibles, que necesitamos crear empresas, personas y países más resilientes ante la situación global. Entonces, una gran oportunidad. Y la otra... ¿Qué país no requiere retomar su crecimiento eh, de una manera acelerada? Y hablando específicamente de nuestro país México, imagínate lo que podríamos conseguir si tuviéramos ese enfoque en que las mujeres quieran entrarle a este juego de STEM. Yo, por ejemplo, no, no estudié ninguna de estas carreras asociadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero, por ejemplo, me siento muy orgullosa de que mi hija decidió estudiar medicina. Y yo sé que ahora hay muchas mujeres que están estudiando medicina, y fíjate que es impresionante porque eh, el enfoque eh, al, al resultado, a cerrar la materia, a lograr la práctica, etc., en las mujeres está siendo un tema que destaca versus los hombres. Entonces, bueno, creo que es, es cuestión de ir quitando unos paradigmas y de ir trabajando constantemente y con un objetivo claro, todos como sociedad. No se trata nada más de que las mujeres que educan a los hombres, ni tampoco se trata de las empresas, se trata de todos, se trata de nosotros como
1: país. Seguir fomentando esos sueños, ¿no? Que todo es posible y que no se tienen que seguir por una sola carrera. Claro, y ahora... también se esté
0: mostrando, mostrando casos exitosos de mujeres que han conseguido destacar en algunos de estos eh, ámbitos y que no han tenido necesariamente que renunciar, si lo han hecho es porque han querido, a tener además otras cosas en su vida.
1: Y, es, y hablando de resiliencia, tú también has sido muy vocal en temas relacionados con el autismo y el síndrome de Asperger. ¿Qué es lo que más has aprendido de tu relación con esta comunidad?
0: Sí, mira, tengo un hijo que actualmente tiene 24 años eh, que fue diagnosticado con Asperger el, cuando tenía como 7 años. Yo sé perfectamente cuál es el camino que uno como papá pasa y es un camino muy pedregoso, muy lleno de, de obstáculos y sobre todo de mucha ansiedad y mucho desconocimiento porque... Cuando por fin llegas con un médico que te da el diagnóstico, en vez de que se te caiga el mundo, por supuesto no es una situación fácil, pero en vez de que se te caiga el mundo es, bendito Dios, ya sé que tiene. Y, y creo que nos falta mucho como sociedad para convertirnos en, en personas más inclusivas, ¿no? Y esto me lleva un poco también a este tema tan hablado de, de capacidades diferentes, porque el caso del autismo, por ejemplo... Es, es, una, es una discapacidad invisible. Tú puedes quizá ver a esa persona y no te das cuenta necesariamente de qué es lo que pasa. Dices, mmm, a lo mejor tiene una personalidad rara o a lo mejor mira qué chistoso, pero no sabes necesariamente qué es lo que tiene. Entonces creo que cuando hablamos de, de discapacidades o capacidades diferentes, creo que tenemos que ser muy observadores eh, y sobre todo muy muy abiertos a entender que cada familia y sobre todo cada persona trae una historia fuerte detrás. Y la gran pregunta que como sociedad tendremos que hacernos es ¿cómo lo hacemos más fácil? Porque, porque yo tengo la gran ventaja eh, y me considero afortunada porque he tenido la oportunidad de tener eh, doctores, terapeutas, personas que saben cómo ayudar a mi hijo, y etcétera Pero cuando piensas en personas que no tienen estas mismas oportunidades, entonces estamos condenando a estos chicos a que no sean exitosos en su vida. Y, y creo que no hay pecado más terrible como, como sociedad que condenar a alguien desde el momento en que tiene tan tierna edad como tres años, ¿no? A que no sea exitoso porque no sabemos qué herramientas darle. Entonces creo que entre todos necesitamos tener un, un interés real, un interés profundo por ver cómo apoyamos a, nuestras, a nuestros adultos y jóvenes, por supuesto a los niños, que tienen alguna, alguna posición en la que no se encuentran necesariamente al 100% de sus capacidades. Ahora, a nivel mamá, yo te puedo decir que creo que ha sido un, un, un gran aprendizaje porque también te enseña a ti a entender que, nos, que tus tiempos no son sus tiempos. Entonces ahí es cuando justamente esto que yo te decía de todo está estructurado, todo está puesto en la agenda, este, mañana tiene que pasar esto porque si no, no avanza lo siguiente. Cuando tienes un hijo con alguna situación como la de mi, mi hijo que es Asperger, eh, entiendes que todo va al tiempo de ellos y que tú puedes voltearte de cabeza para que las cosas ocurran cuando tú quieres, pero no va a suceder así. Entonces también te desarrolla muchísima empatía, te desarrolla capacidad de resistencia, te desarrolla este eh, paciencia y, y, te, y te desarrolla este sensibilidad, te regresa a, al, a lo que es realmente importante.
1: Además de trabajar en nuestra empatía, ¿qué otras cosas podemos hacer los como comunidad para hacer más fácil ese camino?
0: Pues es que creo que eh, en términos de, de la empatía hay mucho que va detrás, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, mis hijos fueron educados en un sistema de educación que se llama Montessori. Y fíjate que yo lo hice no nada más... En aquel entonces ni siquiera sabía que mi hijo iba a ser diagnosticado. Él ya había empezado a ir... A, a ese tipo de educación, porque justamente lo que creo es que en este sentido es es una educación muy de la vida, diaria, ¿no? O sea, tú estás rodeado de personas más chicas, más grandes, estás rodeado de personas que tienen esta habilidad o esta otra. Eh, no vas a tener a alguien que te diga, ve a la página 6 y dibuja el pollito. No te van a decir en el trabajo que ¿eh? tienes que usar tu criterio para decidir qué se tiene que hacer primero, qué se tiene que hacer después, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que un tema de educación es muy importante, creo que un tema de expandir el conocimiento también es importante. Eh, otra vez, que, vea, que se vean casos de éxito, yo, por ejemplo, ahora eh, he dado algunas pláticas a padres de familia cuyos hijos apenas acaban de ser diagnosticados y darles un poco esa luz de esperanza de a ver, el mundo no se te va a acabar, vas a encontrar muchísimas formas de sentirte, de sentirlo capaz, ¿no? Eh, si bien no es algo que tú estabas esperando, hay mil maneras de salir adelante. Entonces, esa parte de compartir eh, conocimiento, compartir la experiencia, allanar el camino, hacerlo mucho más eh, fácil de transitar, creo que también es responsabilidad de, de los que ya estuvimos ahí. Entonces, yo me siento afortunada cada vez que un, un papá me, porque la, la doctora de mi hijo a veces me los manda, entonces me dice, por favor, habla con tal. Hablo con tal y cuando ven que mi hijo está terminando una carrera profesional, que es independiente, que ya vivió dos años solo, dicen, wow esto puede ser posible. Entonces, pues también es dar, dar visión, ¿no?
1: Y ese ejemplo de que si lo puedo ver, lo puedo hacer también. Exacto, exacto. Moviéndonos a temas más light, platícanos, ¿de dónde salió tu amor al fútbol americano?
0: <ríe> Soy una apasionada del fútbol americano y del fútbol soccer, más del americano, eh, y bueno, no está tan de desligado con mi hijo, uh, los, los Asperger eh, desarrollan a veces un interés específico por un solo tema y se vuelven expertos a más no poder, ¿no? Entonces mi hijo es el fútbol. De hecho, él estudió eh, ciencias de la comunicación con enfoque deportivo y él sabe, bueno, ¿qué te digo? Todas las estadísticas y todas las, este, tú le preguntas quién fue el portero de la selección del Mundial de Rusia este, por el equipo de Alemania y te sabe decir estadísticas, nombres, números, personas, todo entonces había que encontrar también una manera de relacionarnos ¿no? entonces yo te diría que hay dos, dos razones por las cuales el tema del fútbol ha sido importante para mí uno, vengo de una familia, como te dije, de tres mujeres y mi papá es muy fan del fútbol entonces eh, tenía que buscarse a un compañero de juego ¿no? entonces yo eh, me fui involucrando por el tema del fútbol pues por, por compartir con mi papá y de hecho una de mis hermanas también es súper fan del tema fútbol y la segunda fue pues justamente por mi hijo, porque eh, a punta de estarte compartiendo, ya viste que este falló en tal porcentaje, ya viste que este otro, en fin, este, de ahí fue. no este, Y ahora soy eh, extremadamente apasionada, me, me encanta el fútbol americano por lo que conlleva en términos de estrategia, y porque no es predecible, cada jugada pareciera que, que salió de la nada, pero está súper ensayada, y creo que entonces es un tema de disciplina, de estrategia, de estructura y de equipo.
1: Entonces me gusta. Nuevo no retomando, es equipos tan importantes para la vida, el trabajo y todo lo Sí, sí. Esto es Mujeres y Dinero, entonces, pregunta obligada, platícanos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje sobre el dinero?
0: Ok. Creo que es muy importante cuando uno entiende que el dinero es un medio no necesariamente el fin, pero que es un medio muy importante. Entonces, tienes que ser responsable y tienes que ser cuidadoso, porque ganarse el dinero cuesta mucho trabajo. Eh, y es algo con lo que yo he querido educar también a mis hijos, ¿no? Como diría por ahí Lombardi, no es que apareció un día, este, pues igual pasa con el dinero. Entonces, tienes que ser responsable, tienes que ser cuidadoso. Y para mí la, la mayor inversión eh, que he hecho de mi dinero es en, en educación, pues para mis hijos, una educación global, te digo el tema de que, de que puedan ir intercambios a, a nivel global, de que viajen, de que conozcan otras culturas, creo que es, es un dinero muy bien invertido, este, y la otra es en ser previsor para el futuro, creo que lo mejor, la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es por supuesto la educación, pero también el saber que tú vas a ser independiente en la vejez y que ellos van a tener la posibilidad de volar y dedicarse a generar su propio patrimonio. Eh, creo que está muy enraizado en la cultura mexicana el tema de los padres ayudan a los hijos y luego en un futuro los hijos ayudan a los padres. Y creo que es una carga muy fuerte para un hijo. Entonces, dejarles de la tranquilidad de que tú vas a ser independiente económicamente, me parece que es un gran legado también para que ellos puedan crecer y hacer sus cosas. ¿no?
1: buscar una forma de garantizar tu retiro. Finalmente Claudia, ¿nos ¿puedes dejar con un libro que recomiendes y el porqué de él?
0: Ay, a ver, ¿qué será? Sí, tengo un libro que es de mis favoritos. Eh, es muy de negocio, muy, muy de negocio, muy de evolucionar tu personalidad, pero créeme que es una maravilla. Se llama Strengths Finder eh, o, o buscador de tus fortalezas no me sé cuál es el título en español pero de lo que se trata este libro que es como una especie de libro de consulta yo lo he usado a lo largo de mi carrera en diferentes momentos de mi evolución profesional ¿por qué? porque la visión de este libro lo que dice es, a ver todos tenemos áreas de oportunidad o debilidades y todos tenemos fortalezas. La mayor parte de los coaches o de las personas, tu propio jefe, etcétera, etcétera, hacen énfasis en tus debilidades y te dicen tienes que mejorar esto y esto y esto que está mal, ¿no? Cuando realmente eh, la manera en la que realmente te vas a destacar es si te enfocas en tus fortalezas. ¿Cómo hago más fuertes aún mis fortalezas? Olvida un poco tus debilidades. Vive con ellas, obviamente trata de hacerlas menos evidentes, pero ¿cómo vas a hacer para que tus fortalezas realmente te maximicen y catapulten hacia lo que quieres lograr? Entonces este libro trae una especie de, de, de test que tú haces online y te saca tu perfil, cuáles son tus más importantes fortalezas y cómo las puedes potenciar. Y entonces lo, lo vas haciendo y a lo largo de mi vida es muy interesante ver cómo la primera vez que yo fui gerente de, de personas, eh, mis fortalezas eran unas, 10 años después ya eran otras, este, 15 años después son otras, lo he hecho 3, 4 veces en mi vida, y siempre me da insights súper interesantes sobre los cuales tendría que poder trabajar después, entonces ese se los recomiendo mucho, y es muy leíble, muy sencillo, fácil de leer.
1: Y tocando este tema, ¿qué estás haciendo hoy para ser una mujer más fuerte en 10 años? Pues mira, creo que sería,
0: hay que trabajar en todos los ámbitos de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Porque no somos solo entes que trabajan, ni somos solo esposas, ni somos solo madres, en fin. Entonces creo que hay que trabajar en prácticamente todos los, los rubros de tu vida. Sin embargo, cuando lo piensas así, se vuelve muy abrumador, ¿estás de acuerdo? Porque entonces vuelves a caer en ese tema de la supermujer que es buena en todo. Entonces, eh, creo que tendríamos que mover, movernos de una manera un poco más suave con nosotros mismos, la, la, la competitividad es, es buena, pero cuando realmente todo el tiempo estás en un tema de cómo va a pasar el futuro, qué voy a hacer, ah, yo creo que se vuelve un poco inoperante y te, 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 de alguna manera te, te congela, te frisea y entonces a lo mejor dejas de disfrutar el día a día. Yo... No, no tengo en mi mente ahorita una receta para decirte cómo voy a ser una, una mujer más fuerte en los siguientes años. Lo que sí te puedo decir es que cada uno de mis días me aseguro de que cuente, me aseguro de estar haciendo eso que me gusta, me aseguro de sentirme productiva y me aseguro de no perder jamás el piso ni olvidarme de quién soy, de dónde vengo o sea, ¿dónde quiero ir?
1: Ojalá todos podamos vivir nuestros días así. Claudia, fue un placer platicar contigo. Muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti. Me encantó este, la plática y, bueno, espero que, que sea de interés para, para quienes están en una situación similar.
1: No tengo duda alguna. De nuevo, mil gracias por acompañarnos y Gracias también a ti que nos escuchas. Esto fue Mujeres y Dinero. Por favor, suscríbete, comenta, califica. Y también te invito a registrarte en mi página gabrielahuerta.com.mx. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.